0: Здравствуйте. В студии Валерий Санферов, Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Сразу представлю нашего эксперта, нашего гостя, исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерину Валерьевну Лучкину. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже, наверное, поняли, исходя из того, кто у нас сегодня эксперт, где он работает, что мы будем
1: говорить о производстве мясопродуктов. Да, и нужно сказать, что эта отрасль очень важна, и она была э, создана... В том виде, который сегодня есть, она значительно продвинулась, но основные архитектурные Конструкции были созданы еще в конце 20-х-30-х годов, как раз это связано с программой индустриализации страны, с участием Микояна и его представлением о том, как мясная отрасль должна развиваться в СССР и какие отличительные особенности она должна иметь относительно отраслей, которые наши специалисты посмотрели в Америке. Да? И поэтому эта отрасль является, с моей точки зрения, более важное, чем ей придается сегодня значение, потому что она является как раз центром, где возникают спрос на животных и на птицу, на мясо, и центр, который формирует общественные взгляды, общественные представления о том, что нужно потреблять, в каком виде нужно потреблять, и одновременно это является центром еще критики. Потому что с недавних пор стало модным критиковать то, что нейтрально политически. То ли сметану, то ли творог, то ли колбасу. И поэтому это отрасли, в том числе и другие отрасли глубокой переработки, которые имеют принципиальное значение для экономического предела, для устойчивости экономического роста, они, с моей точки зрения, несколько дискредитированы. Поэтому... Я считаю, что поговорить об этом стоит, поговорить с точки зрения и текущей ситуации в отрасли, ее представления, о ее будущем, какие меры должны быть представлены правительством по развитию этого отрасли, какая задача стоит перед отсутствием с развитием экспорта, продовольствия в том числе, и очень важно взаимодействие общества и промышленности, потому что именно производство мясопродуктов является этим центром взаимодействия. — короче, если позвольте нашим гостям задам вопрос. Если вот
0: говорить о периоде но ну, я имею в виду, конечно же, это 60-е, 70-е, 80-е годы, то было хорошее, у людей такое сложилось качество, но маленький ассортимент. Сейчас ассортимент, вот я говорю, то, что как думают люди, это не значит, что это соответствует действительности, что ассортимент гигантский, то, как мечтали многие, мы, наверное, 80-е 100 видов колбасы, но при этом ГОСТы многие критикуют. Вот вы как думаете, вот в чем тут коллизия-то, из-за чего сложилась?
2: Ну, наверное, действительно, общественное мнение во многом складывается под влиянием сообщений в СМИ. И как правильно отметил Мушек Лорисович, все, что не относится к политике, но при этом близко и родно потребителю, а это всегда еда, это всегда пищевая продукция, подвергается какой-то критике, вот именно ну, наверное, может быть, в какой-то мере отчаянно уводя а, внимание от других каких-то вопросов. Я, наверное, в корне не соглашусь а, с вопросами понижения качества пищевой продукции, потому что да, госты сейчас не являются обязательными для исполнения. Но продукция, произведенная ПТУ, она как раз и позволяет предложить потребителю тот огромный ассортимент. ПТУ – это технические условия. Да, я прошу прощения, вы меня поправляете, задавайте вопросы уточняющие. Технические условия – это документация, которая похожа на ГОСТ, но не является ГОСТом. Она просто немножечко другая. Вот ведь часто, чтобы оформить пропуск в какое-то учреждение, мы предъявляем документ, удостоверяющий личность. У нас есть паспорт, он всеми признан и он обязателен всеми там для постоянного ношения с собой. С другой стороны, если у вас есть водительское удостоверение или какое-то удостоверение военнослужащего, это тоже принимается как документ, полностью удостоверяющий вашу личность, и ваша личность от этого другой не становится. Поэтому, когда мы говорим о том, что ГОСТ не ГОСТ, наверное, все таки надо смотреть на состав, что производитель... Положил в состав продукта, он указал в маркировке. Нужно смотреть, доверять брендам, которые вам нравятся по вкусу, предпочтительные по цене. Да? И я думаю, это вот секрет успеха, что на вашем столе всегда будет качественная, хорошая, вкусная Да, Екатерина, перед тем, э, как о
1: подробностях говорить, потому что это интересно, конечно, слушателям, я бы сказал об общих каких-то вещах. Вот э, сложилось представление, что ГОСТ – это что-то хорошее, а ТУ – это что-то непонятное. Э, Мы должны сказать, что официально, когда принимались э, законы технического регулирования, и все отрасли, в том числе и пищевая отрасль, переходила на техническое регулирование, это дело в связи с тем, что есть новые представления научно-технические, есть новые представления о стандартах, новые представления о безопасности, и новый закон, новые требования должны улучшить и э, производство, и потребление э, всех э, товаров, которые мы обозначали в этих технических условиях, и При этом было важно, что отменяются все остальные, старые, устаревшие. Но произошла э, каким-то не одним решением, а каким-то образом произошло то, что параллельно стали действовать и эти стандарты, и эти стандарты. В других странах есть какие-то другие еще стандарты. Одновременно много стандартов стало. И это стало местом спекуляции. Вот когда вы сказали, что слишком келейно или водно, обратно, однообразно обсуждаются те или иные вопросы касающиеся пищевых продуктов, чтобы уводить вопрос в ту или иную сторону, это очень важно ваше замечание. Но в какую сторону? Иногда инициаторами Таких э, маркетинговых нелепостей являются сами участники рынка, которые уводят от э, важного вопроса. Вот, на, например, очень э, популярная вещь. Вот в нашей колбасе, например, или в наших мясопродуктах, пельменях нет сои, да? уводят куда-то. Но при этом применяют муку-крахмал. Это что ужаснее, да, например, да? Или мы не используем ГМО... В растительных, в растительных маслах. В растительных маслах гмо не может быть. Да? То есть, вот такие уловки, они уводят, формируют общественное мнение, а, естественно, журналисты, специалисты, они должны излагать то, что сказал вот этот эксперт, этот эксперт вот объявила при какая-то компания. Поэтому очень часто вот такие неумные выбросы якобы умных маркетологов приводит к тому, что общество колышется, не понимая, в какой стороне правда. А потом есть поговорка «Дурак камень в море бросит, а сто умных...» ну, не могут достать это, значит, сложнее. И вот и наша программа в том числе служит для того, чтобы на научно-технической основе объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому э, мы вернемся к ГОСТам, потому что и среди моих знакомых очень многих сторонники ГОСТов, я сам понимаю, но ну, это всего лишь стандарт. Я хотел бы сказать, что, и дополнить то, что вы сказали, согласно ГОСТов В советский период, я хорошо помню, я работал и даже участвовал в формировании нескольких стандартов, в том числе на продукты, глубокой переработы на производство мясопродуктов. Согласно тем же ГОСТам, производились мясные продукты, которые содержали, с моей точки зрения, избыточное количество крахмала. Избыточное количество э, соли, избыточное количество муки, избыточное количество сои, которая имела тогда еще совсем ужасные э, свойства да? и характер несовременный. И это все тоже было по ГОСТам. И поэтому, когда рекламные кампании некоторых э, известных производителей привели к тому, что они делают по какому-то ГОСТу, который более консервативен, на самом деле подняло значение в целом якобы ГОСТа. Но это, вы правильно сказали, абсолютно не значит, это ГОСТ или технические условия. Теперь... Какую я проблему вижу? Ну, ладно, пускай будет один по ГОСТу делает, другой по техническому условию делает, Но я вижу другую проблему для развития отрасли. Потому что, как обещалось и принимал закон о техническом регулировании, не были отменены другие условия. И мы получили еще большее многообразие трактовок, еще большее многообразие регулировок. А у нас сейчас основная проблема роста, это избыточное регулирование. Противоречие одного документа другому документу. И мы не знаем, куда дальше идти. На самом деле... Было бы правильно вообще... Вы имеете ну, в виду Ну, э, вообще бизнес. Мы же обсуждали в нашей программе, что основная проблема бизнеса, да, дороговизна денег, недостаток трудовых ресурсов и так далее. Но препятствие, которое должно быть устранено, и это не требует существенных денег с точки зрения финансирования инвестиционных проектов, а уменьшение бюрократизации, то есть ограничений э, ведения бизнеса. Вот мы же говорили, что за последние там, 20 лет от э, тысячи э, запрещающих, регулирующих э, обстоятельств мы пришли к 1700, вот наши коллеги говорили, да, и это на самом деле является препятствием для того, чтобы бизнес развивался свободно, понимая, что можно, что нельзя, черно-бело, а не серо.
2: Да, здесь я, пожалуй, еще дополню, полностью с вами согласна. Несмотря на то, что у нас постоянно государство инициируется и проводятся реформы по контрольно-надзорной деятельности, по уменьшению административных барьеров, они, наверное, все-таки идут не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось. Еще одна проблема, которую с участием Владимира Владимировича Путина проходит ежегодный съезд РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. И вот там в режиме онлайн было проведено голосование о том, какие препятствия бизнесу. Вот ровно все, что вы сказали, Муша Корисович, это однозначно бизнес, бизнес отметил, но первое место занял непредсказуемость в государственной политики. То есть даже не величина этих барьеров, а непонятность. Сегодня мы занимаемся этим, мы идем туда, завтра мы все переворачиваем с ног на голову. Бизнесу, конечно же, нужны какие-то понятные условия, да, пролонгированные во времени, чтобы строить свою а, стратегию, да, не только выживание, но и рост.
1: Давайте вернемся к нашей отрасли, потому что мы говорим о продуктах питания, а не о общем бизнесе, и это очень важно. Почему это важно отметить именно те оттенки, которые Екатерина говорит? Потому что препятствия реформы контрольно-надзорной деятельности, идут ли они медленно или быстро? Это зависит от ведомства, например. Я знаю примеры очень хороших, успешных внедрений. Например, Федеральная налоговая служба. Мне кажется, великолепная реформа. Прослеживаемость товаров Меркурий, Россельхознадзор. Великолепная реформа, она все еще, То есть они очень правильно и быстро все это сделали. Но посмотрите, какие возможные риски, когда у нас происходит цифровизация. Одновременно у нас много противоречащих друг к другу обстоятельств. Ну, даже в плане регулирования, что такое безопасность, что такое качество. Да, и многообразие этих э, нормативов, мы-то понимаем, на что-то закрываешь глаза, на, на что-то не закрываешь, на то, что, на что-то, а цифра не может остановиться, цифра приходит и препятствием останавливается и будет бюрократизировать, то есть произойдет э, невозможный коллапс, если мы будем э, цифровизация доходить до низов, ну, например, вот сейчас очень легко кризис любые пищевые продукты. Почему? Потому что, ну, мы знаем и такие организации, берут исследования, смотрят, показать, который может трактовать как плюс, ну, написано там, белка должно быть 15%, да, а там там 17%. Можно сказать, что не соответствует на этикетке, правильно? Но это плюс, то есть это вам подарили что-то, а вы это не видите, и вы можете попасть э, в зону дискретации. Поэтому, э, мне кажется, было бы базово правильным сначала э, все регулирующие параметры выровнять, сравнить, уничтожить ненужное, не очень значимое, ну, как оттенки цвета, там, э, пельмени или чего-то, да, оставить очень важные и значимые, это вот безопасность и э, состав. Вот эти важные э, два обстоятельства. А потом уже на этой базе строить новую цифровую экономику, строить новую культуру контрольно-надзорной деятельности, это бы было правильно, иначе мы, в конце концов, придем такому же препятствию, как и сегодня имеем. Вот обсуждаем. 20 лет мы обсуждаем. Наши передачи уже несколько лет обсуждаем. Что, э, у нас должны должны быть... Быть... Давайте. Да. Я
2: вот по поводу пищевой ценности с вами полностью согласна. Ранее техническим регламентом было разрешено указывать пищевую ценность, это жир, белок, содержание в продукте жир и белка, что белка не менее а жира не более, чтобы потребитель мог контролировать потребление этих элементов. Сейчас мы должны выносить средние значения. И здесь такой вот да, обман потребителя в кавычках наоборот, когда белка в продукте затержится больше, но, тем не менее, производитель получает обвинение в нарушении требований технических регламентов, фальсификации из-за того, что он выносит на маркировку недостоверную информацию для потребителя. И с этим, да, действительно надо что-то делать.
1: И, и другой вопиющий факт. Все говорят о соли... Наши э, врачи устали говорить о соли, они в истерике от соли, что соль контролируется, контролируется, контролируется. У нас на этикетку этот важный параметр не выносится. Это тоже стандарт, да? Концентрация а, соли. Ну, соль соли вроде... выносится?
0: Но, да, концентрация да, соли да, не выносится. Но сколько
1: соли, да. Это очень важный параметр, как нам Может объясняют. Сказать, вот
0: буквально остается 3 секунды, как всегда подводим итоги. То есть, насколько понимаю, что производство у нас мясопродуктов сейчас на хорошем уровне, но проблем очень много таких, нужно сказать, связанных производство с производством.
1: Мясопродуктов сегодня в два раза больше, чем в советский период. Да был дефицит. Люди э, накормлены, представление на прилавках очень обширное, выбор большой. В первой части мы должны делать следующие выводы. Что представление о том, что ГОС лучше, чем ТУ или ТУ лучше, чем ГОСТ, оно неправильно. Э, каждая категория товара, каждая ассортиментная группа имеет свои правила производства и самое важное соответствие этикетки содержанию товара.
0: Ну что же, напомню, что у нас гости сегодня Екатерина Валерьевна Лучкина, исполнительный директор Национального союза местопереработчиков Мушек Мамиканян. Мы вер- Вернемся после новостей. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Мамикаяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему, у нас в студии Мушек Мамиканян и я, Екатерина Валерьевна Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков. Мы в первой части поговорили, скажем так, о, в общем, о состоянии мясной промышленности, мясопереработки. Мушекович подвел итоги, сказал, что, в принципе, у нас не все так и плохо, но есть
1: проблемы. Я как... хотел в цифрах сказать для того, чтобы это было более впечатлительно. Например, в 1991 году до рыночных реформы Россия... РСФСР производила миллион двести пятьдесят тысяч тонн мясопродуктов в целом сегодня Россия производит 2 миллиона четыреста пятьдесят тысяч. Это в два раза выросло. Вот если вы помните дефицит, а сейчас дефицита нету, есть насыщение полного рынка, 2 миллиона 450 тысяч тонн. То есть это один из лучших результатов, потому что культура, что переработка сопряжена параллельно и более и важной э, частью составляла животновольского э, цикла. Это было основано еще плановой экономикой э, вперед Микояна. Это очень важная составляющая, потому что европейская, американская э, индустрия развивалась немножко иначе. Потому что частная конкуренция, частный заказ, частная попытка продать те или иные продукты, они не могли иметь тем, столь массовый характер, и к они приходили, ну, то есть большим э, концентрированным промышленным предприятиям приходили значительно позже, чем Советский Союз, потому что в Советском Союзе плановая экономика в данном случае способствовала усилению э, той подотрасли, которая называется производством мясопродуктов, и это заслуга советского времени, которая плавно перешла в 90-е годы, и именно мясопереработка, сохранившись, Защитив себя, мы знаем всех наших лоббистов и организаций, которые в этом участвовали, защитив себя стала новым заказчиком нового отечественного мяса и помогла э, формированию современной животноводческой и психологической отрасли России. Если бы мясопеработка, так же как и животноводство, умерла к концу 90-х годов, то и заказчик бы умер. Мы бы не могли сами заказать формировать новую эту индустрию, потому что ограничив э, доступ на наш рынок сырья, как это произошло э, реформами начала 2000-х или потом уже э, антисанкционными мерами, мы бы э, вынуждены были возить конечные продукты. Поэтому мясопереработка, она сохранилась, и она стала основой формирования новой животного общества. Вопрос у меня
0: практически, Катерина Валерьевна. Смотрите, вот действительно, очень большое сейчас разнообразие. Мы разобрались с ТО и с ГОСТами. Ну вот, например, возьмем такой сегмент, как молодежь. У нас, в принципе, если посмотреть, что нужно для молодежи, это то, что было недорого, это был энергетик, такой я бы сказал, сразу же калории быстрые получали. Модно, это было модно, да, доступно, чтобы это. Да. Но у нас получается, что мы говорим о том, что надо отправлять все на экспорт. А у нас вот в этом, то, что касается молодежи, у нас только иностранные продукты. Я вот даже мы с Машей до программы пытались вспомнить, что у нас есть такого современного российского. А у нас даже не смогли. Почему так происходит?
2: Да, и нет, на самом деле, мне кажется, сейчас растут такие категории. Курии и как снеки вот что удивительно мясные снеки да? несмотря на высокую стоимость за килограмм продукта они имеют вот такой тренд роста и действительно все что связано с ускоряющимся ритмом жизни все что позволяет людям экономить время это тоже эти тренды мы отмечаем то есть когда человек что то на на ходу и это наверное характерно не только сейчас для молодежи а в целом для населения потому что ритм жизни ускоряется хозяйка приходя домой она должна отдать время какой не только детям, но и контенту, потому что у нас сейчас очень много гаджетов, через которые мы тоже получаем информацию. Мы очень многим параметрам должны соответствовать, мы должны учиться, мы должны заниматься карьерой, здоровьем, детьми, семьей, И все это, конечно, сужает наши возможности проводить много времени у той же плиты. Поэтому рост полуфабрикатов, замороженных каких-то изделий, которые можно в быстрой степени готовности э, быстро приготовить, но при этом, опять же опять же для наших хозяек важно сохранить вот эту причастность к семье. То есть не просто уже купить явно что-то готовое, а все-таки добавить частичку своего, да, там, запечь что-то. Вот сейчас очень вот эти все продукты модные. То есть оно какую-то частичку души, она в это добавляет. Но эти тренды мы всегда отмечаем, и они характерны, да, для всего населения больше, наверное, в крупных городах, а меньше этот тренд будет, например, в удаленных каких-то... Ну, так, нет, почему?
0: Нельзя. А да. тут как раз наоборот, потому что если отдаленные города, если есть возможность разогреть, то это как раз делает гораздо проще.
1: Но здесь это очень фундаментальный вопрос на самом деле Валерий задает. Речь идет о том, что мы говорим о отдельных нишах, о высокой степени готовности. Да, это все правильно. Но посмотрите, что на нашем рынке на самом деле происходит. У нас международные компании, которые занимаются питанием. Уже боюсь сказать фастфуд, потому что фастфуд воспринимается как плохо. Просто быстрое питание. Быстро можно съесть салатик вкусный. или мясо хорошее, а можно сделать, съесть пережаренное плохое. Поэтому э, продукты, которые э, подаются э, в системе быстрого питания, они достаточно соответствуют моде, потребностям, цене, очень важно, цене э, тех э, потребностей, которые имеет современная молодежь. А вот что э, производители мясопродуктов предлагают для этого, э, был вопрос. Мне кажется, что здесь очень важно сказать, что эти мировые гиганты участвуют на нашем рынке, они как раз являются заказчиками, и многие производители, которых мы слышим по своим продуктам, они являются участниками этого рынка, они делают те же котлеты для известных торговых компаний, те же куриные полуфабрикаты, которые полностью приготовлены уже на конечной точке продажи, и на самом деле это есть. Вот вопрос... Почему они не имеют самостоятельных линий таких продуктов, которые соответствуют, которые самостоятельно могут сформировать? Да вот это как раз и моя претензия, на самом деле, маркетологам э, мясопереработки. Например, э, да, быстрая э, уличная торговля, она торгует огромным количеством э, пирожков, э, самса какая-то, там, какие-то там татарские национальные пироги и так далее, и так далее. А промышленность это не делает. Почему промышленность это не делает? Это, мне кажется, инженерная консервативность. Потому что 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 почему-то производители мясопродуктов считают, что они должны делать какие-то цилиндрические продукты, ну, которые называются сосиски, которые называются вареная колбаса. А если они не делают, на их место приходят другие. А кто же эти другие? Вот посмотрите, готовые блюда делают уважаемые торговые сети, которые, не имея э, предложения от э, нашей отрасли, они стали иметь кулинарные цеха и вынуждены обеспечить те потребности, которые формируются, о чем Валерий спрашивает – вот молодая семья, она имеет другие потребности. Она уважает полностью готовый продукт, который он может купить в уважаемом месте. Он доверяет торговой марке, сети в данном случае. Да? И вот получается так, что сети вынуждены заниматься нашей работой. А отрасль говорит, что у нас место для развития уже ограничено. Мы два раза больше выпускаем, чем в Советском Союзе. А куда нам расти? Вот нужно идти в в эти сферы. Другая часть, кто берет эту работу, которая сама отрасль не догадалась делать, это вот те же пирожки. Кто делает пирожки? Малые цеха или сами люди. А если бы был индустриальный... Пироши. Кстати, есть такие примеры в кондитерской промышленности, великолепные. Ну, например, там 7 Days, например, удобная да, марка. Мы не рекламируем, но в принципе, как принцип. Да? А производители продуктов это не делают, хотя это наша ассортиментная категория. Да? Они, если бы делали известные бренды, сделали бы это более совершенно дешево, потому что они сделали в большом потоке, могли бы достаточно большие бюджеты для продвижения этих товаров, это было бы безопасно с точки зрения потребления, меньше было бы отравлений для людей, и это была бы более системная точка для развития, потому что как раз цена определяет вот эти удобные продукты для студенчества, для молодежи, продукты полной готовности являются с моей точки зрения перспективой, где наши маркетологи на самом деле плохо видят или мало видит, и мы имеем только отдельные примеры этих продуктов, которые в магазине мы можем ну, иногда встретить. Ну, вот им подсказка. А, Екатерина <свят> Валерьевна, мы с вами еще
0: продолжим эту тему, и с Мушек Миконяном сразу по небольшой паузе. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии по-прежнему, у нас Мушек Мамиканян в студии, Екатерина Валерьевна Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопеработчиков. Вот вы даже сказали, вот мы во второй уже части говорили, практической части подошли. А, ну, вот вы говорите «снеки». но ну, даже вот, смотрите, вот даже название-то, собственно говоря, оно предполагает, что что-то не наше. Вот Мушек говорит, что пирожки, вот действительно, это наиближе Но, может там, да, вот. может, действительно стоит как-то вот, перед тем, как идти на экспорт, чтобы у нас вот так вот насытить, там, не знаю, там, вот нашу более национальным что-то сделать. У нас Мы готовы к этому?
2: Но, на самом деле, это уже а, даже провозгласило правительство, что прежде, чем строить а, да, какие-то экспортные планы, мы, конечно же, должны обеспечить потребности внутреннего рынка. Это безусловно. Просто в отношении каких-то новых продуктов, действительно, предприятиям нужно, во-первых, смотреть на тренды, которыми сейчас изобилуют рынок. Только нужно действительно их уметь правильно оценивать и имплементировать в свое
1: производство. Да, чего... Катерина, вот, важный вопрос. вопрос. Вопрос, да. Смотреть тренды. Но если вы лидер, а Россия может быть лидером в аграрной индустрии, ну, по определению, мы не будем перечислять опять водные ресурсы, земельные ресурсы и так далее. При этом мы имеем такую историю, опираясь на которую мы можем быть еще сильнее, потому что у нас плановая экономика, иногда она с отрицательным знаком, а иногда с положительным знаком, формировала очень устойчивую э, структуру, и именно эту структуру потом помогла восстановлению, а именно усиленная, очень глобальная, большая отрасль, которая называется мясопереработкой, ну, производство продуктов. Посмотрите, что э, в плановый период было сделано. Вы не помните, вы тогда, может, еще не родились, но я хорошо помню, что на всех заводах, Мясоперерабатывающие промышленности в СССР плановым образом, на крупных в основном заводах, плановым образом были построены э, цеха по птицеубою, по переработке птицы, потому что намечалось первые ростки, что эта отрасль станет доминирующей. И госплан, ну и правительство, это полит, политические решения, было на оси площадки, на той же инфраструктуре делать э, убой и э, переработку птиц. Это очень важное явление, которое сегодня недооценивается. Также такое же решение было построить пирожковый э, цеха э, автомата и полуавтомата. Если вы помните, были пирожки, когда с одной стороны и с другой ви, видим был фарш, потому что это было одновременное производство, поточное производство, типа рулета, а потом связалось, и одновременно быстро в масле это жарилось. И поэтому куски фарша были видны с одного конца и а с другого. Вот эти автоматы практически работали очень надежно, устойчиво. Да, это было жарко в масле, да, и эти пирожки были также навязаны Условно, скажем, государством, как идея очень правильного производства продуктов, которые содержат полезные белковые компоненты, овощи какие-то, потому что обжаренный лук там шел, да, фарш был очень хороший, супродуктовый продукты и тесто. То, что сейчас удобно. Мы, если отрасль не понимаем, снеси эти заводы, они устарели и так далее. Что это важнейшая составляющая для того, чтобы э, помочь как раз быстрому питанию. Для студентов, молодежи, это самая низкая цена. Мы это не делаем. Кто делает? Ну, кто э, может сделать? То в подвале там делает, то в маленьком сухую что-то делает. И на улице посмотрите, сколько продается Именно разновидностей пирожков, но индустриально они не сделаны.
2: Но здесь вот в части пирожков наверное, все таки такой дискуссионный момент, надо просчитывать экономику, потому что зачастую мы не говорим сейчас про подвал, мы именно говорим про маленькие цеха, да, давайте мы будем наш малый бизнес уважать, если у нас сейчас есть госпрограмма по развитию его поддержки, и, может быть, у них зачастую как раз есть возможность оперативно удовлетворить спрос на какой-то маленькой территории, оперативно приготовить, свежими доставить, ведь срок хранения этой продукции достаточно невелик, а если мы сейчас говорим о том, в том числе, что отрасль идет по пути монозаводов, как это мы имеем уже да, в Кашире сейчас пример. То, наверное, это будет сложно наготовить на всю страну пирожков. Ну, и развести. на всю страну не надо, Поэтому вот, например, да, поэтому здесь, вот Кашире как раз такой Первый
1: вот пример черкизова это вот завод автомат вот... по сырокопченым колбасам, как раз там это совершенно другая тема. Вопрос: Нет, это... я
2: к тому, что вот как раз вот, вот такие вот. вот о... Я хочу на научную продукты. основу наш диалог
1: перенести, потому mm-hmm. что да, все-таки очень важно сказать. Да, это мал- малый цех, он обеспечивает свой район. Вот он свеженький перебежал через дорогу, принес этот магазин, и все хорошо, потому что сроки хранения этого продукта маленький. Я просто хочу напомнить исторические обстоятельства. В Советском Союзе сроки хранения колбасы были э, 72 часа или там 3 3, дня. Сут, 3 uh-huh. дня. То есть это было ужасно с точки зрения технологии, логистики и так далее. Да? А сколько еще постилось, когда люди нуждались в этой колбасе, я уже не говорю. Современные технологии производства, если пирожки будут храниться 3 дня, это вообще нонсенс это носится, потому что это означает технологическое, скорее, без культуры, чем культура. Очень часто мы э, западаем под очарование каких-то маркетологов, которые вот, преподносят, потому что это их задача преподносить. Вот мы здесь вот, сделали пирожки, сейчас подогрели, вот в нашем магазине собственно производство, например, пирогов там, или чего-то. Да? Это очаровательно, это красиво, это кажется хорошо, Бутиковый такой стиль, это Италия, Франция, там, Москва и так далее. Это вот, атмосферу, как он создает. Но вообще это не характеризует отрасли производство. Это маленький элемент, да, в этом месте это может быть. Может, они какие-то травы добавят в это, или там какое-то собственное очарование. Поэтому, на самом деле, индустрия производства, масштабы этого производства, потребления огромные, они соразмерные с осичным, они как раз говорят о том, что промышленность... — да, Я в качестве хотеть...
0: примера могу привести в том, что мало предпринимателей они же знают, где у них, условно говоря, даже по религиозным вопросам. Где-то у них состав, где-то например, в каком-то у нас области более... который не ест свинину, и там они они просто могут разогревать эти пирожки которым этот продукт это мясо отсутствует и наоборот в европейской части больше где вот использую другое там другие продукты мяса из мяса то есть тут вопрос они просто понимают лучше кто у них там живет это вот их, это действительно то что касается приготовления то вот действительно это востребовано во всем мире что вот как нужно как
1: можно больше быстрее времени проводить на что-то другое тратить нежели чем на готовое но это современное представление потому что мы должны экономить это время именно от тяжкого труда э, приготовления пищи. Современный человек вынужден повышать свою квалификацию, информированность. Он должен быть все время в информационных потоках. Хочет, или он не хочет. И более того, если его временно отрывают, он начинает нервничать. И посмотрите, как растет доставка еды на дом. Потому что человек даже... Это же приятное занятие было, прийти в магазин, ну, купить, выбрать и так далее. Для меня до сих пор это приятное занятие. Но э, у людей явно не хватает времени, они уже заказывают для того, чтобы им принесли. Они не барствуют, они просто экономят свое время для того, чтобы или больше отдыхать, или больше получать квалификации. Поэтому отрасль должна соответствовать этому. Это мое профессиональное замечание нашим же коллегам. Я сам из этой отрасли. Нужно еще для наших потребителей рассказать какие-то простые способы распознания хорошего и не очень хорошего. Давайте расскажем о мясных продуктах, как распознать хорошие, как оберегать себя от подозрительных мясопродуктов. И в первую очередь я бы сказала, что Нужно исходить из параметров безопасности, безопасности, безопасности. Это первый параметр, о которых мы должны говорить. Вы сказали также репутация производителя. Если это известный производитель, который имеет свою репутацию, эта репутация формируется не потому, что они были давно на рынке или знамениты своими рекламными бюджетами. На самом деле эти компании сегодня выглядят многоступенчато контролирующие свое производство компаниями. Внутри есть служба собственного контроля, собственного аудита. И поэтому важно говорить о том, что безопасность э, этого производства и отрасли в целом сегодня на достаточно высоком уровне. Теперь о вкусах. В первую очередь, это обязательная программа ваша, выбрать безопасные продукты. вторую очередь, уже по вкусу. Потому что каждый производитель имеет свои представления о вкусах, работают тем или иным образом. И более того, мною даже подмечено, когда мы говорили о практике вкуса, например, Южной э, области России... Потребители там имеют немножко другой вкус, северный другой. Это характерно для, кстати, каждой страны. Поэтому это уже э, субъективный метод отбора, и вы можете после того, как вы точно знаете, что это безопасный продукт, выбрать продукт по вкусу. Но из важных параметров, которые я все время отмечаю, если вы не против, вы тоже подтвердите это, что очень важно... Если мы говорим о продуктах, очень много было архаических представлений о том, вплоть до того, что туалетную бумагу добавляли, хотя это было бы значительно дороже, это золотая колбаса была в советское время, да? Но такие все таки элементы бескультурного представления о производстве продуктов были в обществе. Нужно говорить о том, что если это мясопродукт, то в составе, посмотрите, если есть мука, это уже говорит о том, что снижалась себестоимость применением. Чужды для этого продукта ингредиента. Мука, крахмал – это два источника и жир, которые более дешевым образом, более прямым образом и самым доступным образом снижают качество продукта. Поэтому, если вы смотрите, что нет муки и крахмала, и жир умеренный ну, относительно белка, вы можете говорить, что этот продукт, по крайней мере, для вас он может служить примером качественного продукта. У нас остается минута, да? Ну, я время. бы здесь
2: говорила, наверное, не о снижении качества, а о снижении пищевой ценности да. больше, да, если позволите. Потому что а, все равно мы, а, давайте полагать, что Роспотребнадзор хорошо справляется с своими функциями, и поступившая на прилавке продукция, она вся является безопасной, а по соотношению пищевой ценности от этого будет зависеть цена. И, конечно, мы понимаем, что а, не все живут равно богаты в нашей большой стране, необъятны, а кормить нужно всех. И Здесь вот возможно, да, какие-то вот такие вот, да, рецептурные соотношения, которые позволят, тем не менее, сделать продукт мясной, но с какими-то
1: вот... То есть количество белка мясного должно быть с продукцией максимально высоко, чтобы обеспечить пищевую ценность, о которой вы да, говорите. Да, в
2: идеале, да, конечно. Да.
1: У нас закончилось время, но я бы хотел задать последний
0: вопрос нашей гости. Екатерина Валерьевна, скажите, вот, с чего мы начинали, собственно говоря, эту программу? У нас, вот мы уже догнали перегнали. Вот то, что мечтали в 90-е годы по, по количеству колбасы. Может быть, что-то у нас уже не хватает? Вот как вы думаете? Ну, может быть, в чем мы отстаем? Вот сосийская колбаса? Вот, или колбаса ну, какая?
2: Я бы вот здесь больше, наверное, вспоминая слова Муша Глорисовича, мы отстаем именно в уважении своего производителя. Вот а в отсутствии у нас не хватает вот таких передач, которые действительно скажут, что нет там бумаги никакой в колбасе, люди вы о чем? Да? Вот какого-то просветительского плана. Потому что мы все взросли вот в каких-то этих мифах, в каких-то э, непонятных историях, да, с непонятного происхождения. И вот это все накручивается, накручивается. Вот больше а доверия сама к критично. жизни а к Я сама
1: скажу, что очень часто это происходит вследствие того, что сами предприятия принимают неправильные, неграмотные маркетинговые выбросы на рынок. Это в первую очередь. И что не хватает? Вот прямой ответ. Не хватает глубокого маркетинга, понимания, что такое маркетинг. Это совсем разные вещи. Это широкий ассортимент, нужный для общества. А
0: Проблема у нас технически, все остальное у нас хорошо. Я благодарю Екатерину Валерьевну Лучкину, исполнительного директора Национального союза мясопеработчиков Мушек Мамиканяна. Программа Валерий Валерия Санфирова. Всего вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.